0: Tá começando o podcast o Quase Adulto, eu sou o Igor, host aqui desse programa, Igor Silva, Igor Gabriel Fernandes Silva, pra quem quiser saber mais aí, esse é meu nome, tá? É, tá começando o podcast o Quase Adulto, a gente tá é, iniciando mais um, um dia de conversas aqui, de trocar ideia, hoje a gente tem um tema é, bem interessante, mas o qual eu não tenho nenhuma propriedade pra falar, porque a gente vai falar sobre crise dos 30, é uma coisa que eu acho que é muito temida por muita gente, é, quanto mais pessoas de 30 anos que eu vejo falando é, sobre isso, mais eu fico pensando, será que eu vou passar por isso, será que isso vai acontecer, será que isso acontece com todo mundo, e eu acho que para me responder essas perguntas, eu precisava de alguém que já passou dos 30, né? que para mim que tenho 18, uma pessoa que tem 30 anos é quase um idoso, né ou quase idoso, pode ser? Eu acho que, assim, funciona bastante. Então eu trouxe o meu chará, o Igor, né? Eu acho que é o Igor do futuro, né? É o Igor mais velho. <risos> é, o, é o Igor, né? Ele, ele trampa com, com podcasts, enfim. É, é... E aí, Igor, Beleza.
1: Beleza, pelo Primeiramente foi um prazer estar aqui, né? Primeiramente, um idoso fazer um podcast é bom demais, na é verdade. Participar de um podcast também. Ai, olha, primeiramente, eu acho que todo mundo vai passar por alguma crise. Se ela pode ser dos 10, se ela pode ser dos 20, se ela pode ser dos 30, 40, 50, que isso depende da idade, né? Mas às vezes a vida vai encaminhando e vem um momento que tá tudo muito errado, e que você precisa parar fazer uma reflexão e uh, se ajustar, entender o momento, uh, dar mais, uh, doar menos, enfim. É, é bem interessante perceber que cada pessoa vai ter uma percepção diferente disso e é o que eu tenho percebido cada vez mais quando eu entro no assunto Crise dos 30s Porém, para quem é muito novo, geralmente já chega alguma coisa ali pelos 18, não, não rolou para você ainda essa crise ainda.
0: Cara... Meio que rola até agora. Eu acho que é uma coisa que a gente vai entendendo quando a gente tá, né? Eu acho que quando a gente passa da crise, a gente entende a crise que viveu. Porque, né, eu acho que assim que a gente tem um, um, um momento ruim, às vezes a gente nem consegue entender e, e raciocinar que aquilo é um momento ruim. A gente só vai entender depois que passa, né? E eu acho que tem, sim, crise dos 20, crise dos 18, crise dos dos 15, dos 10, mas é, é igual, né, a gente tá falando aqui, acho que a mais característica é a crise dos 30, por que que você acha que tem esse peso maior? O peso maior
1: dos 30, ele vem muito relacionado à cobrança da sociedade de ter uma vida adulta plena, porque a ideia do adulto hoje, a ideia de estar, de estar com 30 anos é que você já tem uma família consolidada, que você já tem um bom emprego, que você já tem um carro do ano, que você já tem boas viagens, que você tenha uma família, talvez. E nem sempre, com a velocidade da, que as coisas estão rodando, a aceleração da informação, isso é possível ou necessário. Então, dos anos 90, que já veio uma ideia assim de uh, muito. Uh, família era uma instituição, uh, existia um paradigma de que os anos 80 foram muito mais progressistas em relação a pensamento, a sexualidade, e os 90, ele começou careta. Então, para quem nasceu em 90, que foi o meu caso, sou de 1990... A gente pegou um ano 90 meio careta, até que chegou ali em 97, já começou o Chan... E aquelas músicas eram músicas que hoje em dia, se for tocar... As crianças seriam traumatizadas e tudo mais... E a gente não era, porque a gente nem entendia o que acontecia. Então, no meio dessa mistura toda, é, o adulto da, dessa época ele tem uma ideia de mundo que, em teoria, o mundo é, é colorido, o mundo é engraçado, o mundo é, 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 tem como dançar, tem como zoar, tem como se divertir, mas ele também tem a ideia do mundo sério. Isso é comum acontecer, né, que uma geração renega a outra. Aí vem os milênios que são vocês, né, a galera uhum. que nasceu já em 2000, é, que está com uma ponte boa para o futuro em relação a pensamento, em relação a, a, a ideias, e talvez a crise de vocês venha um pouco antes, mas a nossa, falando assim, com a minha geração, para mim, aos 30, pesou muito, e eu vejo que os meus amigos também têm isso, porque está todo mundo ainda patinando, do mesmo jeito que a gente estava com 18. Mesmo que tenha algumas raízes, tenha algumas coisas prontas, a vida adulta ela começa a pesar, você já tem, pelo menos... Uh, três versões de você para conseguir trabalhar, conflitar. E é muito doido. ter tem a sua versão de 10 anos, sua versão de 20 anos, a sua versão de 30 anos agora. Aí uh, isso vai pesando, sabe? É um peso diferente.
0: É. Nossa. Eu não tinha pensado por esse lado, né? De, de que quando a gente tem é, gerações e gerações, elas vão se... se... Mudando quase que cíclico, né? E acho que isso, isso gera realmente essas, essas ideias. E eu, eu tava pensando, né? Você foi falando sobre isso, eu tava pensando. Eu acho que pais conservadores geram filhos revolucionários e pais revolucionários às vezes gerem filhos conservadores, e talvez isso seja a forma cíclica de, enfim, chegar ao ponto do, dos 30 anos, né? E a gente tem uma, uma vontade né? de, de ir contra a. Contra o que a sociedade impõe, né, e eu acho que é, eu sinto isso também, porque em alguns momentos é, eu vejo muita gente, por exemplo, da minha geração, que é mais, vai contra a, a sociedade no sentido de as pessoas querem que você é, tenha 18 anos, já tenha a sua é, ideia de curso formada, já, e você entra na faculdade depois do terceiro ano, né, depois do ensino médio. E aí eu acho que esse movimento ainda existe, né? É uma tendência social que empurra a gente para seguir essa, esse padrão, né? E aí eu acho que entra-se uma crise, né? Eu acho que é o que acontece com você também, mas em outro é, âmbito, é, de talvez eu não, não queira seguir o padrão ou ser o, é, seguir o convencional do que a, 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 a sociedade, né? Eu, eu falo sociedade, mas aí eu, eu quero dizer... É, a, a, a representação dos pais ou dos patrões, enfim, a voz, é, de como que isso influencia a sua cabeça, né? Exato, exatamente isso. Muito do que se pensa, né, talvez nem está
1: com a gente, nem é do indivíduo, e sim do meio que ele está inserido, das coisas que vieram. É, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre esse tema de 15 dos 30, e eu vejo que, não é uma regra, é claro, mas assim, pelo que eu enxergo, os anos 80, eles tiveram um impacto muito maior do início do, do aumento do índice do divórcio. Porque os, as crianças que nasceram nos anos 80, elas, ou elas, elas eram filhos do divórcio, ou eles não eram filhos do divórcio. Então, por exemplo, começou esse debate do, na escola, ah, meu pai é separado, minha mãe não é separada. E isso afetava muito eles. Nos anos 90, na minha idade escolar, é, isso já era uma coisa que não era tabu. não podia se separar, não era comum, mas podia, não tinha um tabu, ah, meu pai é separado, meu, minha mãe é separada, isso era o menor dos problemas, se você fosse dar, brincar com alguém, ou zoar alguém, isso nunca ia ser levado em consideração, porque não, não importava mais como importava na geração anterior. Então, assim, é, 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 tudo muda, como a, a gente, a nível de sociedade, de humanidade, avança também em algumas questões, em outras, também declina. É, é, é incrível como ver. Então, quando você faz 30 anos vividos, você já tem ali uma ideia temporal fixa de, 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 de como foi os seus primeiros 10 anos de vida, o que se pensava naquele, naquele momento, como foi os seus segundos anos, 10 anos de vida, o que estava acontecendo naquele momento, e como tem os terceiros né, 10 anos, o que, que aconteceu naquela época. Isso é muito, muito doido e diferente de pensar, porque você já faz uma análise de como serão os próximos 30. <risos> e se eles vão ser 30 adultos ou, ou vão ser totalmente diferentes. Vai ter cíclico, né?
0: Nossa, é. Eu acho. Eu acho total isso. Porque, por exemplo, né? Eu, eu tenho uma concepção, por exemplo, né? Acabei de falar, por exemplo, já falei de novo. Mas a, a vida adulta, pra mim ela tem um início que pode ser antecipado ou prorrogado, mas eu acho que os 30, eu vejo ainda como limite pra, assim, com 30 anos você tem que estar tá, é, morando sozinho, já tá, é, sei lá, pelo menos engatilhado num, num casamento, sabe, tem uma, eu ainda tenho uma concepção assim, que é claro que é uma ideia que, que me foi imposta, né, e eu tento e, e contrário a ela, mas ainda existe, né? E eu acho que existe muito para muitas pessoas. E é isso que fortalece essa crise dos 30, você acha?
1: Eu acho que sim. Muito do que você pensa para o futuro, do que você espelha, nos 30, o futuro não é tão claro e o passado já é, já é mais distante. Por quê? Eu te peço uma reflexão para você com 18 anos hoje, para falar quando você tinha 10 anos... Talvez a sua transformação ela não foi tão grande. Mas se eu faço uma transformação comigo hoje, com mais tempo de estrada, como eu era com 10 anos de idade, aquela pessoa ela não existe mais. Se eu peço com 20 anos de idade, aquele cara não existe mais, real ainda. Eu brinco que se eu conversasse comigo aos 25, ele já não existiria. Então, como que vai ser a transformação daqui para frente? Eu não sei. Isso a nível mental, tá? porque eu também queria falar com você da parte física dos 30, que é, é, essa é uma parte que sempre tem uma crise muito boa. Você já ouviu falar disso, Xará?
0: Sobre a crise do corpo? Eu acho que não, eu acho que eu já, eu já cheguei na, na ideia de que existe um, um, um momento que é mais difícil, por exemplo, de ficar musculoso. É mais ou menos isso que você está falando?
1: Cara, não é, não é aos 30 ainda isso, mas aos 30 o metabolismo também vai dar uma desacelerada. Porém, isso é de organismo para organismo. O meu metabolismo, por exemplo, nunca foi bom. É, então, é, para mim, ganhar peso é muito mais fácil do que perder. Hoje, se eu quiser ganhar 7 quilos em duas semanas, eu ganho. Agora, para perder esses 7 quilos, eu demoro talvez 60 dias para fazer isso. É muito complicado, porque tudo é mais custoso. Até porque você está envolvido em mais coisas, você tem é, mais demandas, você não consegue se dedicar tanto a uma coisa só. E, e isso também já mostra quanto adulto é. Agora, mais do que a parte de, metaboli, de metabolismo, né? tem você envelhecendo diante de você mesmo, que é a parte mais incrível. Eu sempre que via né, é, barba um pouco mais grisalha ou, ou que tinha alguém que tinha assim, um cabelo, até mesmo mulher que tem, tem aquelas fitas de cabelo, aquela mecha de cabelo, aliás, branca, sabe, grisalha, Sim. eu achava aquilo muito legal. É um, uma questão genética. Eu achava muito bacana. E eu sempre falei, pô, meu maior sonho vai ser eu ter barba branca. Eu começar a ter barba branca, que eu vou assumir os pelos brancos, você feliz da vida, você vovô Noel. Tipo, eu zoava com vou isso. Você bonitão, como...
0: tipo o Marcos Mion.
1: Exato. é isso, <risos> puta, você é um puta coroa como Marcos Mion, tipo isso. Exatamente. Era, era a visão. Cara, eu simplesmente me olho no espelho, em, em, sei lá, um mês atrás, e eu tava com um pelo da sobrancelha branco. A mim foi tipo, caraca, eu tô ficando velho, real. E não é só isso, velho e novo é um conceito de mente, né? Mas é, eu estou ficando velho fisicamente. Então nunca vou ter entrado em crise por isso, porque eu até levo numa, numa brincadeira, eu acho engraçado até. E era algo que eu já esperava, e inclusive vou aceitar. Porém eu falei, poxa, minha barba ainda está preta, por que eu tô com pelo branco? Na sobrancelha. <risos> é muita crueldade, concorda? Nossa, não, é, realmente,
0: é. Aí, aí fica difícil, né? Acho que te, cada um tem sua cobrança, né? Eu acho, nesse aspecto físico. Mas é verdade isso que você falou, porque, por exemplo, eu, às vezes eu olho no espelho, eu sei que eu tô mais magro ou que eu engordei, algumas coisas assim. Mas, olhando, sabe? Eu olho assim pro espelho e, e eu tento pensar em como que o meu corpo era quando eu tinha... É, sei lá, vamos 5 anos atrás, 13 anos, e eu não consigo me lembrar, sabe? E eu acho que, às vezes, quando você tem os, os 30 anos, né? Isso aí é você que vai me dizer, né? Até uma pergunta que eu proponho aqui, é, e eu acho que você até respondeu, mas enfim. É, você começa a notar que você está bastante diferente, e às vezes a sua memória é, de como que você era mais jovem esteja um pouco mais viva, eu acho, né, igual, isso vai um pouco contra o que você tava falando, né, de, eu, eu tenho memórias de quando eu tinha 10 anos e às vezes eu, eu levo como é, a pessoa que tinha 10 anos, o Igor, Igor Silva, né, eu, não você, <risos> que, tinha, <risos> que tinha 10 anos, é, eu levo ela muito mais viva do que você, eu imagino, né, então como que você acha, Já... né, que, que, que lida com essas coisas?
1: Exatamente. Quando você tiver é, com 30 anos, você talvez não lembre mais tanto dessa criança, ou então o que tenha ficado aí são os traços que você significou, ou seja, que você é, foi importante para você, que foi significativo na sua vida. Por exemplo, uma professora que você gosta, que você lembra, um professor que te ajudou, uma namoradinha de infância, essas coisas você vai lembrar. Agora, aquela figura sua, você já não, já não reconhece, principalmente se você tem essa questão de na proximidade, porém fisicamente ser velho é um saco, cara. Ser velho é, é ruim, é tipo assim, é, pô, não, não quero, eu tenho 30 ainda. Eu conheço pessoas que é, ouvindo isso aqui iriam me matar, matariam, falo, tá louco, 30 anos eu sou super jovem. Eu sou super atlético, eu também tenho uma rotina de exercício bacana, eu tento meditar, tenho feito bastante coisa é, para tentar é, voltar na recuperação do ritmo que eu estava antes. Então, eu falei, pô, é, isso é relativo, porém, já é um outro peso, é, os, exames já, os exames já estão alterados, eu brinco, <risos> com 30 anos, pô, até eu não tinha colesterol, você não tem nada, agora não, agora os exames começam a alterar, agora qualquer coisinha ali já tá tipo, ah, qual é o normal, de 10 a 30, tá lá, 3 mil, você fala, opa, o que que é isso? Então, você tem que começar também a se olhar, por quê? É, com 20 anos, óbvio as pessoas são mais saudáveis, as pessoas têm mais vida, mais tempo de vida só que os 30, ele servem para que você plante os próximos 30, então você tem que refletir os 60, Deus. quando eu cheguei quando eu tinha 10 anos, a expectativa média de vida, uma pessoa com 50 anos, por exemplo, ela era uma pessoa velha, era assim, era uma pessoa idosa, hoje com 50 anos você tem gente que fala assim, meu Deus do céu não é possível que tenha 50 anos a gente tem procedimentos estéticos, a gente tem uh, uma, uma, uma formação muito boa, o pessoal está 50 anos estão com TikTok, né? Eles estão hum. vivendo é, essa fase gostosa, estão nos né? aplicativos de pegação. Então, tipo, olha que coisa legal! Você vê isso acontecer. Ah, a minha mãe está com 50 anos e já está no Tinder. Poxa, que bacana, é normal, é legal, é, é, é interação. Só que na minha época, uma pessoa com 50 anos, ela era casada, ela era séria, ela era uma idosa quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu fiz 20, não, isso foi quebrando um pouco. Mas aí você imagina, se os 50 já é o, o novo 20 ou o novo 30, então, peraí, aí, eu tenho que chegar aos 50... Sendo, sendo. o quê? Qual vai ser a minha idade real? O que, que eu vou estar com expectativa de espelho? Então isso já entra numa crise diferente aí, que já é da idade pro futuro, que é muito complexa, você entende?
0: Entendo, total. Nossa, é. Eu, eu tô, né? Eu pensei que quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu ficava muito. Caraca! Eu já tenho uma década de vida, sabe? <risos> isso, é, isso é uma memória que eu tenho, que, que é muito engraçada, porque eu só ficava, tipo, uma década, sabe? E eu nem sabia, tipo, o que, que isso significava realmente, ou se isso era... Porque pra mim parecia ser muita coisa, ou parecia legal, sabe? Eu não tenho muita ideia de, de como que eu me sentia naquela, naquela situação. Mas 30 são três décadas, sabe? É o triplo das décadas que eu tava tipo, é, nossa, uma década é muito tempo, sabe? Ou algo assim. E, né, qual que é, qual que é a visão que eu tenho hoje em dia sobre a, os 30 anos, né? Que é uma coisa que talvez nem vai demorar tanto pra acontecer. Quando eu piscar o olho, talvez eu já tenha 30 anos. Faltam 12, inclusive. É, é um, eu acho que é um momento mesmo de de reavaliar o que que é a vida adulta, sabe? Porque, por exemplo, né, igual você tava falando, é, os 50 anos para você era já algo de idoso, né? Era considerado idoso, enfim. Já já teriam sido todos vacinados, né, vamos dizer assim. <risos> Please vacina, precisamos. Exato. E, e para mim, né, os 50 anos nunca foi algo tão velho, né? Eu, eu sou 10 anos mais novo que você, 11, 12, né? Enfim. E eu acho que tem uma, uma é, como que eu vou dizer, uma tolerância, né, de certa forma, que vai se adaptando. E, e como é que você vê isso? Você acha que daqui a um tempo a crise dos 30 vai mudar? Ou vai continuar sendo a mesma coisa? Ou vai passar para a crise dos 40? Isso me
1: provoca um questionamento É de como uh, essa geração que está vindo, que são... Talvez nem você, talvez quem está com 10 hoje, quem está com 8 hoje, é, como que eles vão encarar é, esse, esse, esse tempo e tempo, espaço, tempo e espaço físico, corpo, é, porque eu já vejo as crianças hoje é, com debates mais ecológicos, mais orgânicos, mais naturais crianças não estão nem aí para o amiguinho que é mais velho, que é mais novo, eles já aceitam as diferenças. Então, talvez isso seja algo que nem exista mais, porque a cronologia temporal ela já está acabando. A gente brinca. Pô, era raro era raro na televisão, por exemplo, uma atriz com mais de, de 50 anos fazer o papel de mocinha. E, e essas, essas mocinhas daquela época elas continuaram sendo as senhoras mocinhas hoje. Você tira a Regina Duarte, que ela fazia papel beijando... A Suzana Vieira, se não beijar na boca, nem faz, entendeu? É engraçado você ver isso, que elas eram senhoras, tipo, de... 40, 45, e 25 anos depois, elas são hoje horas de 40, e 50 anos de idade na TV. Então, o respaldo disso é o quê? Que as pessoas é, não, não envelheceram. Chega uma, um momento que você não envelhece mais. Eu penso que, para mim, isso não posso nem dizer conclusivamente, mas para mim, 50 anos, eu quero tipo assim, manter eles como 50 anos. É, isso a nível de idade, porque na minha época Kate Spetano já era tipo muito velho. Então eu vou chegar de 50, eu falo assim, tá, e agora? 50, 60, mas a galera que tá vindo, não vejo essa, essa, essa noia, não vejo essa fonte. Acho todas as crianças que estão vindo hoje muito descoladas, muito uh, sentimentalmente falando e emocionalmente preparadas para quebrar essas barreiras, né? para não ter esses desesperos emocionais.
0: É, eles vêm amadurecendo, né, de certa forma. E uma coisa que me, me pega muito nesse sentido, é aí, né, sobre a, a, o fato da cobrança da sociedade, é pensar que as pessoas hoje em dia que, é claro, né? a gente está aqui generalizando. Né? A gente sabe que existem é, crianças com mente conservadora, e, e enfim, com mente de pessoas é, idosas e tal, e idosos com uma mente mais progressista, né? vamos dizer assim. Mas, no geral, não, não é assim que funciona. Né? Isso baseado em experiência. Eu acho que agora a gente vai caminhar para um momento que as pessoas que nos cobram... É, ter 30 anos, já ter uma família formada, né, e todas as cobranças, né, não só para 30, mas também pra, pra 20, né, que é a fase que eu tô passando, né, dos 18 aos 20 e tanto. É, essas pessoas que, que cobram, é, que tem essas cobranças e que praticam esse tipo de, de bullying de idade, né, vamos dizer assim, já já elas, já, já elas morrem, né? Tipo assim, não é, nem, não é nem querendo que elas morram, não é isso, mas já já elas morrem e vem uma outra geração que vai ter um, um pensamento diferente. Por exemplo, é, aí, só sem querer me estender demais, eu acho que, com o passar do tempo, a situação do, do casamento já vai ser muito mais opcional do que algo que, tipo, necessariamente vai acontecer com todo mundo, né? Hoje em dia a gente vê cada vez menos as pessoas, as mulheres querendo é, engravidar, né? E é uma coisa que, que acontece e que meio que aconteceu e cada vez... Sei lá, nossa avó tinha nove filhos, nossa mãe teve três e a gente vai ter um, né?
1: Se tiver esse um aí. Exato, né? exato. E aí
0: acho que vem, né, aí vai ser os caminhos e as diferenças de idade, as ideias de juventude ou é, vida de idoso, né? Eu não sei qual é o contrário de juventude para idoso, você sabe?
1: É, juventude seria, ah, mas assim, eu, eu expresso de, entre os jovens e a melhor idade. É,
0: é isso, eu acho que esses conceitos vão começar a se dissolver mais, né? Você tem uma, uma ideia sobre isso, de como que vai ser a crise dos 30 futuramente? Claro,
1: o autoconhecimento, ele é uma reflexão que você abraça você, né? Porque nos 30 anos você já sabe pelo menos o que você não quer. Mesmo que você não saiba o que você é. Ah, eu não sei se eu quero largar tudo, e ir para a praia, eu não sei se eu quero mudar do país, eu não sei se eu quero uh, continuar onde eu estou, eu não sei. Beleza, mas você com 30, você já sabe o que você não quer. Você sabe que você talvez não queira mais ir para uma balada para ficar em pé o dia inteiro. Você sabe muito bem talvez que você queira ir para uma balada para ficar o dia inteiro. É, então, assim, você já tem um, um senso, um senso uh, histórico crível. Você já sabe que aquilo você não quer mais. Então, isso também é se abraçar, é se entender. É querer né, dar abertura para que você tenha uma nova fase, uma nova vida. Ou para que você tenha limites estabelecidos. Então, como eu acho que essas crianças, geração... Vão vir é, com muito mais autoconhecimento... É, isso está até algo energeticamente preparado... Né, Para as crianças terem um pouco mais de, de descobertas antes... Delas mesmas, de entenderem em relação a tudo... A debates de gênero, a debates políticos... A debates ecológicos, igual disse... Né? Poxa, eu creio que isso não vai, não vai ser quebrado... Só que aí, talvez, por outro lado essas crianças elas podem ter crises é, que não sejam nada em relação à idade e nada à faixa etária. Podem ser crises tipo, de outra maneira, como crise do pânico, como crise, é, é, enfim, de ansiedade, qualquer outra coisa que estimule. Porque o que, é que vai estimular essas crianças daqui a um tempo? Hoje nós temos aí Instagram, TikTok, podcast, muita informação. Será que eles vão querer assim? Será que a velocidade da informação vai ser assim? Eu falo muito rápido. Hoje, o WhatsApp está com duas vezes também de velocidade. Isso já estava acontecendo gente que lia livro ou botava aquele, o livro para ouvir em duas vezes, porque o meu cérebro estava me mais rápido. Eu, calma, pera. Não, eu, eu não consigo fazer isso. Mas vocês já acham normal, concorda? Já é, Você faz, você acelera, Igor?
0: Eu acelero. Às vezes, quando... <risos> nossa, quando é uma pessoa que fala, vai falando devagar, tem que pensar para ir falando, eu, eu, eu acelero, eu vivo de um jeito meio frenético, assim.
1: Então, mas você vê como que isso pode também acelerar muito a sua cabeça. Talvez você num Total. dia tinha e fala, caramba, tá tudo muito lento. Não, peraí, não tá lento, tá tudo muito normal. Isso também dá um gatilho de ansiedade. E eu não sei o que, que eles querem, eu não sei o que está que, que que acontecendo com o mundo e aonde quer chegar. Porém, isso vai ser para a nossa geração, para a sua geração. Quem está com oito anos hoje não vai sofrer isso, porque daqui a dois, três, quatro anos, isso se encerra. Boom. Ou então, isso se ainda como um, um, algo necessário. E para ele já vai ser o um normal, assim. Então, aí vai, aí vai vir. Mesmo que eles sejam descoladíssimos por outro, como eu falei, energeticamente melhor, trabalhados, os chakras desses criatos são excelentes, eles vão vir desestruturados por outro lado. E, e também vai... Essa é a graça. Porque se tudo tiver naquele marasmo de sempre, você nunca tiver uma crise, ah, você sempre tiver a plenitude na sua vida, qual
0: é a graça de viver? Total. Total. É... É exatamente isso, né? Eu acho que a... o psicológico das coisas ele vai, se... Ele vai se desenvolvendo com, com o padrão da, da sociedade, né? com o jeito que a gente vive a vida e com o jeito que a maioria das pessoas vive, né? Eu acho que é, isso me fez pensar que existe um uma uma um método de, de chegar ao conhecimento na filosofia que é, é até um método assim é científico enfim acho que todo mundo sabe né que existem a, a, eu não lembro nem quem que fala isso se é os filósofos empiristas ou os filósofos racionalistas que existem formas de chegar ao conhecimento né que é a dedução e a indução eu acho que quando a gente olha por fora né a dedução ela ela vai guiar é, algo de fora guia é, Uau. peraí que eu, meu, meu, minha cabeça bugou, mas o geral é, ele caracteriza o específico e a indução ela é mais tipo do, do indivíduo, né, do específico para a generalização. E levando, né, nesse, fazendo uma analogia com o que a gente está falando, é exatamente isso. A, as nossas crises do futuro, eu acho que vão ser muito mais é, egoístas, não no sentido de Egoísta no sentido negativo, mas egoísta no sentido de pessoal e individual, né? Eu acho que hoje em dia, é, talvez a, a crise que vem, né? por exemplo, a crise dos 30, ela é muito mais baseada no que as outras pessoas estão falando, né? E não no, no, no que você realmente pensa sobre você.
1: É exato. O que vai caracterizar muito isso é o indivíduo, como você falou exatamente, entender o seu propósito. É, com 30, você já tem uma reflexão de qual é o seu propósito. Pera aí, é, porque, você entende mais o porquê das coisas. Então, qual é o propósito da minha vida? O que, que eu estou fazendo aqui? Pô, já fiz 30 anos, sabe? Aí tem esse peso, é diferente de falar, pô, já fiz 18, qual é o meu propósito? O seu peso, o peso do propósito, de quem está querendo entrar numa faculdade, de quem está querendo é, procurar um emprego pela primeira vez, ele é, ele é um pouco mais, uh, não é reduzido, mas ele é um pouco menos crítico do que um peso de quem já está numa fase mais, mais avançada de idade, assim como deve ser nos 40, como deve ser nos 50. É, a, o propósito da idade, ele vai ser referido à relação, como você disse, é, mesmo que a sociedade peça algo, nem sempre você vai querer fazer, e isso vai ser uma escolha sua. Porém, porém, a crise, ela sempre vai existir, a crise de questionamento, a crise interna, talvez até pela pressão da sociedade mesmo ou não, é, é algo comum, enxergo como comum e acho que tem que ser abraçado, tem que ser estudado, tem que ser debatido. E quanto mais gente tiver cativada nesse processo de entender, de aceitar e discutir, mais informação for fomentada, melhor até para as próximas gerações também. Eles acabam sendo impactados positivamente.
0: Total, Xará. É exatamente isso. Xara, eu quero te perguntar uma coisa. Quando você tinha a minha idade, aos 18, você tinha alguma visão? Qual que era? Claro que você tinha alguma visão, mas qual era a sua visão dos 30 anos?
1: Quando eu tinha 18 anos, eu costumava dizer que eu era um cabeça de giló. Primeiro, eu estudei numa escola integral, que era curso técnico, então eu tinha um, um, um mundo muito fechado. Eu vim de um ensino fundamental que hoje é o nono ano, né, que na época era oitava série, olha que beleza, que muda tudo. Sim. No nono ano, eu não sabia o que tinha depois. Eu, eu estudei na mesma escola de 14 anos, eu entrei com 3 anos de idade naquela escola e fiz até o fundamental com 14 anos. Então, eu não sabia o que, que vinha depois, Para mim o meu mundo era aquele, uma escola pequena... Um, um pessoal que eu já conhecia, um professor que entendia as minhas demandas, então era um mundo muito fechado, então eu era uma, uma cabeça muito fechada. Eu tinha os mesmos amigos de aula durante 14 anos, basicamente, então eu não tinha amigos de uma escola muito grande, eu não tinha outras, outros rolês para frequentar, a minha uhum. cabeça era aquilo ali. Quando eu fiz o ensino médio, eu que aí eu fui dos 15 a mais ou menos os 18, eu saí dali para uma escola que tinha 3 mil alunos. Eu fui fazer um curso técnico que ficava o dia inteiro. Então, eu fiz o, o ensino médio concomitante com o curso técnico. Então, eu estudava de segunda a sábado integral, de 7 da manhã às 6 e 20 da noite. Então, era uma loucura. Porque, basicamente, a minha cabeça explodiu. Foi ali que eu consegui me estabelecer como adolescente, mas como indivíduo. Porque, até então, eu só era o Igor. <risos> Quando você era numa escola pequena, igual numa cidade pequena, você é aquela pessoa e está tudo certo. Ninguém está nem aí. Aí, eu, como Igor, eu nunca enxerguei muito o projeto das coisas. Eu não tinha uma ideia. E meu curso técnico, por incrível que pareça, foi de edificações. Né? A gente fazia planta baixa. Literalmente, a gente fazia projetos. E me ajudou também a tentar traçar alguma ideia. Mas eu fui totalmente doido. Eu larguei é, a, a parte de edificações para poder fazer cursar marketing, que era algo que eu cheguei para minha mãe. Ela falou assim: você quer marketing? Eu falei: eu quero, mãe. eu acho que vai ser legal. Eu sou comunicativo. É, na época, eu associava marketing com venda também. E marketing entendeu o mercado em ação, até um pouco mais complexo. É, então, com 18 anos, eu ingressei na faculdade. A minha primeira, assim. Amplo da vida adulta, porém eu já estagiava antes que isso. Então, quando o meu primeiro estágio, por exemplo, eu trabalhava quatro horas, às vezes eu ficava um pouquinho mais para ganhar mais, fazer um por fora, comecei a dar uns corres assim. Então, eu não, não senti isso tanto, não me puxou tanto. É, e era tudo muito corrido, você tinha. Trabalhar, fazer faculdade, uh, namorava, tinha os compromissos do final de semana que era beber, encher a cara, ser feliz, <risos> sem muito boleto para pagar, morando com a mãe com o pai. Então, é gostoso. Essa talvez seja uma das fases menos compromissadas da vida, porque você está se estabelecendo como indivíduo. Por, por exemplo, os meus pais, graças a Deus, eles tiveram o discernimento de. Eles não me colocaram para pagar uma conta fixa, assim, tipo, ah, vai pagar água, vai pagar luz, não. A gente pagava a TV a cabo, sabe? Que era meio que um supérfluo. Eles davam ali pra gente o, o essencial. Se eu, se eu não estivesse trabalhando, por exemplo, aquela conta ela poderia nem existir, entendeu? Mas eu sempre quis trabalhar, sempre quis ajudar, sempre quis dar o retorno. E assim como... Você perguntou de 18, agora só para fechar essa pergunta, uma pergunta, que é a resposta de tudo. Resumindo, com 18, com 18, eu estava entrando na faculdade... Mas eu sem saber ainda assim o que era uma faculdade. Eu não olhava para o futuro. Eu tinha o péssimo hábito de não olhar para o futuro. Eu fui fazer a faculdade, eu fiz o Enem na época é, e consegui 100% de bolsa, graças a Deus, inclusive. E eu fiz o, a faculdade inteira é, pelo Enem. O, e eu fiz, eu só me inscrevi no Enem porque, tipo, uns amigos meus de sala se inscreveram, falaram. Ah, você vai fazer o Enem? Eu falei assim: o que, que é isso? Vai fazer faculdade, eu falei, mas eu quero fazer faculdade? Eu me questionava Nossa, essas coisas.
0: Que
1: isso? É, eu me questionava, porque não era algo pressionado. Como eu fiz a minha formação do ensino médio? Ela foi uma formação técnica a cabeça do, do, de quem faz um curso técnico é muito mais focado para você trabalhar na área técnica, para você ser um técnico de retificações. e aquilo tá bom, já bastava. Eles não tinham preparatórios para a faculdade, não tinham aquela, aquele monte de prova, aqueles finais de semana com, com doideira, não. Você ia trabalhar, você, tanto que a gente já saiu do, da escola Trabalhando, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia estágio, eu tava efetivado já. Então a nossa cabeça virou para isso. Eu só fui fazer faculdade por conta disso. Da galera falar assim: "Ô, tu não vai fazer o Enem?" Eu falei assim. Não, tipo assim, pra quê? Eu tô trabalhando já, não, vamos fazer o Enem. E tipo, aí eu fiz o Enem e ainda consegui 100% de bolsa. <risos> ah, passei em primeiro lugar, fiquei muito feliz ainda. Foi para marketing, é claro, mas um tiro o meu mérito, né? Tá
0: ah, ótimo. Pô. É. Eu, fiz,
1: eu, fiz, eu fiz o, er, o, o erd, né? que na época eu morava no Rio, e na Werd eu passei pra letras, português e inglês. Imagina, né? Então não tinha outro caminho. Aí eu fui fazer faculdade particular mesmo, mas com 100% de
0: bolsa. Certo. Nossa, então realmente você chegou nos 30 anos, né? Acho que não só nos 30 anos, mas em tu, todas as fases da sua vida você chegou, tipo assim, não sei como eu vim para aqui, mas agora eu tô aqui o que, que eu faço, né? Então você não tem... Teve...
1: Estou não caindo da espaçonave, caída da espaçonave.
0: Nossa, então é, total, você não teve muito o que se preparar, né, pra, pra chegar nos 30 anos e tal, você só chegou. Você acha que quando se chegou foi meio desesperador nesse sentido? Ou você preferia ter se preparado? Não tem preparo, na verdade. Eu ia, ter, eu ia até te perguntar isso, você acha que tem preparo? Não é, tem preparo. É, eu acho que, é, acho que não tem muito preparo pra nada, porque... É, isso é coisa da nossa ansiedade, né? Nossa, eu falo minha, mas é, eu acho que é muito da ansiedade, né? Vença. Nossa, eu devo me preparar pra isso, pra aquilo? E... Ah, não tem muito como se preparar, né? Eu acho que é bem particular, é muito particular, né? É igual, tipo, o, quando você faz aniversário, é o seu aniversário, né? Não é o aniversário das outras pessoas, mas que tem alguém que faz aniversário no mesmo dia que você, né? Mas, enfim, é tudo sobre você e a forma como você lida com essas coisas, então... Uh, você diria para que eu me preparasse para os 30?
1: eu diria que sim Diria que sim. É, Eu diria, todo mundo tem que se preparar para todas as fases né? existem hoje caminhos que são é, bacanas de você estar tá em contato de você é, conseguir também se energizar para entender as demandas e o processo que é viver, que é passar pelos 30 ou passar por qualquer época eu tenho uma, em mim né, uma ideia de autoconhecimento muito legal. Eu já fiz alguns cursos de programação neurolinguística que me permitem é, me, me conhecer, saber até onde eu posso ir, saber até onde eu posso chegar, saber qual é o limite, se é que ele existe. Então, tudo isso é, vai dar para você um fomento para que você chegue e encare de forma mais leve. Principalmente, o mercado hoje está dinâmico, as pessoas hoje são dinâmicas. Se você for um velho de 30 anos engessado, ou se você for um, um velho de 20 anos engessado, ou um velho de 60 anos engessado, não vai dar, sabe? Você vai ser engolido aí pelo fluxo, pelo dinamismo da coisa. Então, você precisa entender, ser flexível às coisas, é, estar em contato. Isso que a gente está fazendo hoje, para mim, é uma coisa maravilhosa em contato com gente que, tá, que tem outra geração, que tem outra bagagem, que, te, que tem outro link, sair da sua bolha de conforto e pô, falar com outra galera, é muito rico sempre. Você aprende e ensina na mesma proporção. Então, é isso que vai fazer perdurar e, para mim, talvez essa seja a receita de você conseguir é, tirar esse, essa barreira da idade e também não passar por isso de maneira pesada ou então negativa.
0: Nossa, é... Realmente, eu acho que faz o autoconhecimento, né? Eu acho que ele é o caminho para muitas coisas na nossa vida, principalmente para conseguir se preparar é, por mais que não seja talvez algo programado, ah, eu tô fazendo isso aqui para me preparar para isso, né? Eu acho que é uma preparação para rotina, para vida, né? Eu acho que é por aí. E aí, né, pegando esse gancho, eu quero saber um pouco mais sobre o seu projeto, né, que é o As 90 Questões dos 30, que é o seu podcast, como que é, essa relação com a, a vida adulta e tal, como que isso te levou a criar o seu, o seu projeto, o seu podcast?
1: Nossa, eu tinha que vontade de criar alguma coisa quando eu chegasse na não para chamar de meu, né. E o podcast ele acaba sendo atemporal. Para você que fez, não. Na né? gente que faz e que apresenta, a gente vê uma temporalidade ali de falar, pô, nesse dia estava meio assim, nesse dia estava ameaçado. Então você consegue enxergar. Mas é um conteúdo maravilhoso porque você pelo estudo você clica numa questão que eu pretendo fazer as 90 né? 90 questão e questões de 30. E você clica numa questão que você se identifica. Então tem gente que assiste. Três, gente que assiste todas, tem gente que assiste só uma, porque é identificação, isso que é bacana. É, e ele é um podcast que ele não serve só para quem tá com 30 anos, porque a ideia dos 30 também é que ele é em 30 minutos. Então, por exemplo, tem, eu já falei com gente mais velha, com gente mais nova. Você sabe disso, você já participou Sei, lá eu também. Já participei.
0: Né? Inclusive, o meu, o meu episódio é o favorito, meu, viu? Sem, <risos> sem querer me gabar. É. Tá?
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida, um dos melhores. Porque a gente tem um, uma ideia dentro do projeto de trazer diversas pessoas, de falar sobre diversos temas mais relacionado a isso, tanto aos anos 90, que foram anos maravilhosos para quem viveu e quem ainda participou, e também quanto aos 30 anos, né? como que a galera estava naquele meio tempo. E você, quando tem alguém que está em crise ou alguém que está com pensamentos muito fortes sobre esse tema, é legal ter um acolhimento. É legal é, ver quanta gente fala para mim. Poxa, que ideia bacana, me senti acolhido. Gente que eu não falava há muito tempo, gente que eu não conheço, é, me dá esse tipo de feedback lá na página do Instagram, que é as noventas com S90S230. Tá? 30. as 90 dois 30. E o, o pessoal estava com uma ideia muito, muito boa comigo. tá meio parado, por enquanto, por uma questão de tempo, de timing, mas eu já estou me organizando que em agosto eu vou fechar a segunda temporada já e vou lançar tudo de uma vez. Não quero saber.
0: <risos> tá certinho, cara. Pô, eu acho muito da hora seu projeto. Acho muito da hora você. Assim como eu acho que todo Igor, ele tem uma... Uma boa capacidade, assim, de se desenrolar. E acho que no, no podcast a gente se encontra. A gente pode pegar, por exemplo, Além de Eu e Você... Tem o Igor do Flow e tem o Igão do Pode Upar, né? Então, são exemplos de, de sucesso assim como nós, né? Eu acho que nós quatro estamos, assim, no topo dos podcasts brasileiros. E, é... Eu acho, eu acho que, inclusive, o padrão do nome dos apelidadores de podcast tem que ser Igor. Exato. Se não for
1: Igor, né? Se não for Igor, não tem graça. Se não for Igor,
0: não tem sucesso, não tem. É, nem clica, né? É, não nem clica não começa. Nem clica. É, vai lá no cartório, muda seu nome, tá ligado? Faz alguma coisa assim e se vira. <risos> Pô, mas eu quero demais te agradecer e tal, por ter participado comigo aqui, foi muito agregador para minha mente, eu espero que para você também e para de quem tá ouvindo, né, enfim, valeu demais por ter vindo, cara.
1: Eu que agradeço, cara, e por favor, sigam lá nas redes sociais as 90 questões dos 30 e acompanhem também no Spotify, no Deezer, tá em todas as plataformas digitais para vocês, e, em breve, se Deus quiser, no YouTube Premium
0: também. Exato, eu vou deixar tudo aí nas, na descrição do episódio, vocês podem acompanhar o Igor lá. Enfim, obrigado por ter chegado até o final desse podcast. Um beijo, um queijo, tchau!